0: Este é o podcast Cidades, o desafio de construir cidades seguras, saudáveis e sustentáveis. Confira o primeiro episódio, que nós vamos falar sobre regularização fundiária, o desafio de transformar cidades reais em cidades legais. A regularização fundiária é sem dúvida um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento social e econômico. E nós precisamos entender que esse problema da regularização fundiária não é um problema que é restrito a uma cidade no Brasil. É um problema que abrange todas as grandes cidades do Brasil. Muito se dá em razão da ocupação do solo que foram realizados ao longo das cidades brasileiras. Esse processo se agravou na década de 60 início dos anos 70 quando o brasil sofreu um processo muito grande de urbanização o brasil deixou de ser um país rural para se transformar num país urbano os grandes parques industriais foram os principais responsáveis por essa migração era necessária uma mão de obra essa mão de obra muitas vezes não qualificada e formada principalmente por trabalhadores que trouxeram suas famílias inteiras. Essa transição, essa mudança do perfil da ocupação do interior para a cidade, ela se agravou pela falta do planejamento, pela falta de uma gestão de como que esses novos moradores, esses novos cidadãos estariam e viveriam na cidade após esse crescimento, econômico que o país devia, é, é muita inocência se pensar que esses trabalhadores voltariam para suas casas no final de, desse trabalho, né, dessas construções desses parques industriais. Então não se tinham acomodações adequadas, eram reduzidas os espaços físicos das cidades, aonde se tinha essa infraestrutura, o que levou essa ocupação a ser feita de forma desordenada. Assim, começaram a se surgir os loteamentos irregulares e os assentamentos precários. Essas áreas que agora eram ocupadas por esses trabalhadores, eram áreas que não tinham condições nenhuma de habitabilidade. Não se tinha saneamento, não se tinha pavimentação, não se tinha eliminação pública, não se tinha equipamentos comunitários, não se tinha equipamentos públicos como escolas, postos de saúde e outras coisas mais. No Brasil, atualmente, estima-se que 50% dos imóveis urbanos possuem algum tipo de irregularidade. Investir em políticas públicas que corrijam esse desvio e tirem o cidadão da situação de precariedade, tanto habitacional quanto jurídica e legal, é, portanto, um dever do Estado. Sem o título de propriedade. Além de não haver garantia legal do direito, não há acesso, por exemplo, a crédito bancário, financiamento para a melhoria dos imóveis, além de deixar à margem da lei e da sociedade essas pessoas que muitas vezes vieram e ocuparam aqueles espaços, muitas vezes incentivada pelo poder público. A culpa do poder público dá Tanto na ação, quanto na omissão Essa situação ainda irregular Que essas famílias moram Muitas vezes impedem A chegada de serviços públicos essenciais Como tratamento de água Coleta de esgoto Coleta de resíduos sólidos Ainda muitos deles Estão em áreas de risco Estão em áreas de proteção ambiental Isso gera criminalidade, fizeram violência, ou seja, esses cidadãos que foram tão responsáveis para o crescimento econômico do Brasil e das cidades brasileiras ainda vivem sem que tenha-se de fato uma política de governo, uma política de Estado para tratar desse problema. No Brasil, esse processo de regularização fundiária Sempre foi um processo lento, um processo moroso, um processo com muita burocracia, onde praticamente desincentivava os gestores públicos a realizarem projetos de regularização. Eram processos de 5, 6, 10 anos de existência por conta de todo um arcabouço legal, complexo, e pode-se dizer até injusto com as pessoas que ali moravam. Foi no ano, então, de 2017, que foi instituída uma nova legislação, a Lei 13.465, que é a lei que trata sobre regularização. Foi a primeira lei brasileira, 2017, onde foi abordado apenas o tema de regularização fundiária. Todos os outros processos que tratavam é, desse assunto, eles estavam imbuídos em alguma legislação e era um, um capítulo de uma legislação. Mas, em 2017, foi aprovada a Lei 13.465, que trouxe normas gerais para que os procedimentos é, de regularização fundiária fossem estabelecidos e, assim, é, pudéssemos ter um processo mais democrático, um processo mais acessível e um processo que pudesse chegar realmente a todas as pessoas. No ano de 2018, foi também instituído o Decreto 9.310, que veio trazer uma normatização dessa legislação federal, simplificando ainda mais e tirando né, questões de dúvida ou questões assim que pudesse ser feito. Essa nova lei, a 13.465 e o decreto 9.310, eles trouxeram questões importantes e é algumas dessas questões que eu gostaria de estar trazendo para vocês hoje. A primeira coisa, a lei tem como objetivo principal assegurar a prestação de serviços públicos bem como melhorar as condições urbanísticas e as, as condições ambientais desses, desses, dessas ocupações, desses núcleos urbanos que foram constituídos ao longo do tempo. Além disso, ela traz né, como uma premissa garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequada, uma vez que, iniciado-se um processo de regularização fundiária, é, nas áreas aonde Não se exista é, Infraestrutura essencial Que a legislação trouxe Que a infraestrutura essencial Para a dignidade da vida humana É pavimentação Saneamento básico iluminação pública Então coisas essenciais Para o desenvolvimento social e humano é, Eles precisam Serem é, implementados Ou Serem feito um termo de compromisso para que que esse núcleo, que essa área a ser regularizada, venha a usufruir desse direito essencial. Traz também uma questão importante, que é a garantia legal da efetivação da função social da propriedade, garantindo assim né, aos ocupantes desses núcleos o seu direito real de propriedade bem como aos seus herdeiros que passam a ter a garantia e o reconhecimento legal do título de propriedade. Outra coisa importante que a nova legislação trouxe é a possibilidade de dentro de um mesmo projeto de regularização você englobar as duas modalidades previstas que é a regularização de interesse social e a regularização de interesse específico além disso, a lei permite também que dentro daquela área, por exemplo se houver dentro daquela região uma área de APP ou unidade de conservação ou área né, de proteção de mananciais a lei prevê e permite que você faça um Desmembramento, você regulariza numa primeira etapa a área que não está englobada dentro dessas três modalidades ambientais, deixando a outra área para ser concluída posteriormente, assim que apresentado um relatório ambiental mostrando que a regularização fundiária, ora proposta, irá trazer benefícios para aquela comunidade e, consequentemente, para o meio ambiente. Além disso, para a conclusão de um processo de regularização fundiária e a titulação ali dos seus ocupantes, é necessário que você tenha três relatórios técnicos, um relatório urbanístico, um relatório ambiental e um relatório jurídico. O que, que ficou é, muito simples? E o que ficou muito prático para os gestores públicos poderem promover a regularização fundiária nessas áreas É que a lei trouxe a especificação do que tem que conter nesses relatórios Do que você tem que colocar naquele relatório não ficando de forma subjetiva O que é muito bom para um processo de regularização fundiária Então não é o que eu acho que deve ser, é o que a lei estabeleceu que seja E isso trouxe realmente um grande avanço e trouxe uma definição mais clara, normatizando esses procedimentos e deixando eles de forma mais simples e menos burocrática. Uma outra coisa muito comemorada né, e que realmente veio ajudar nesse desafio de transformar cidades reais em cidades legais, é o que nós chamamos de direito de laje. É muito comum nessas comunidades onde a pessoa tem um imóvel e aí o seu filho casa, ele constrói em cima e aí assim vai sucessivamente. Antigamente, não se tinha uma legislação específica que permitisse que essa unidade habitacional pudesse ser regularizada. A única exigência que a lei faz em relação ao direito de laje é que essa unidade habitacional ela tenham características próprias e únicas ou seja precisa ter um medidor de relógio individual conta de água individual entrada individual ou seja tem que mostrar que aquele imóvel realmente mora se uma família distinta da do imóvel é, inferior ou do imóvel superior isso é com certeza Trouxe um avanço muito grande para essas famílias que tem uma. Essa realidade é muito comum nessas comunidades. Agora, entre todos os avanços que a nova legislação trouxe, é, para mim tem um que realmente é, foi o grande diferenciador e pode ser ele sim, na minha visão, o divisor de águas para que as regularizações fundiárias possam se tornar uma prática efetiva em território nacional. Que foi a possibilidade da instauração da regularização fundiária, não só pelo município, não só pelo Estado ou pela União, mas principalmente a possibilidade que essas regularizações pudessem ser promovidas pelos seus beneficiários, de forma individual ou de forma coletiva, pelo Ministério Público, por associações de moradores, por entidades que atuam na promoção do desenvolvimento social, como ONGs, institutos, enfim, o processo da regularização não está mais somente a cargo do poder público. Pode sim os seus beneficiários, pode sim as associações de moradores pode sim as instituições sociais organizadas também atuarem nessa área o que no meu modo de ver pode ser um grande diferencial e falo isso porque nós temos visto no Brasil muitas entidades que já começam a atuar nessa área, já começam a instaurar esses processos e que com certeza vai fazer com que a regularização possa ser alcançada por todos aqueles que mais precisam e que esses moradores, que que esses núcleos urbanos possam chegar a ter os seus títulos de propriedade garantidos e realmente efetivados. Esse foi o podcast Cidades, com o tema regularização fundiária, o desafio de transformar cidades reais em cidades legais.